1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos, sin lugar a dudas, con uno de los platos fuertes de esta noche. Estamos con el gran Alejandro Entrambasaguas, eh, uno de los bueno, mejores periodistas de investigación que tenemos aquí en España, periodista de investigación de OK Diario enviado especial a Bolivia, pero hoy estamos de luto político, porque, por desgracia, ha ganado el más en Bolivia, al menos en la primera vuelta. Los resultados finales eh, se estiman que aparecerán el, el martes. Eh, Alejandro, ¿cómo explicas esa victoria de Luis Arce, exministro de Economía del anterior mandato de Evo Morales? ¿Cómo se explica eso? La gente está preguntando de forma ansiosa si realmente fueron elecciones limpias o hubo ucherazo ¿Qué eh, tiene, Alejandro?
0: Bueno, buenas noches, Hugo. Eh, eh, bueno, vamos a ver. Eh, no va a haber segunda vuelta, esto ya que, que se enteren todos los espectadores de Estado de Alarma, porque algunos nos están viendo desde Bolivia, pero la mayoría nos están viendo desde España. Bolivia va a seguir siendo gobernada por el partido de Evo Morales, por el partido que ha destrozado, que ha llevado a la ruina a Bolivia y que, sobre todo, ha provocado que viviera en un Estado dictatorial durante los últimos 14 años por una sencilla razón, para que nos entienda la gente que, que, no, que no haya seguido la política boliviana, porque si entre el primer candidato que gana y el segundo hay más de un 10% de, de votos, no va a haber segunda vuelta, directamente hay primera vuelta. Por lo tanto, en apenas unos días, en un par de semanas, eh, se producirá un, un, una transición entre el gobierno actual y el de Luis Arce y veremos cómo el investigado por pedofilia y por abuso sexual, entre otros delitos o morales, volverá al país en muy poquito tiempo.
1: ¿Elecciones limpias o pucherazo, Alejandro?
0: Eh, vamos a ver, yo no tengo la capacidad de poder responder esa pregunta con, con datos eh, objetivos, pero sí que puedo eh, recordar eh, algunas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral, que es el, el órgano electoral de, de Bolivia, está conformado por una serie de funcionarios que llevan en esa institución años, años, y las instituciones en Bolivia están completamente parasitadas por funcionarios algunos de ellos lo hables, pero la gran mayoría corruptos y claramente eh, con tendencia hacia el movimiento al socialismo porque ha sido el partido político que les ha mantenido en instituciones públicas como el órgano electoral durante muchísimo tiempo. Y hay que recordar que hace tampoco tanto, en octubre del año pasado, fue cuando tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Bolivia y hubo fraude electoral mm. cometido por los funcionarios, o sea, cometido por el movimiento al socialismo, pero con la ayuda de funcionarios que a día de hoy son los que están haciendo el conteo sobre estas elecciones, ¿no? Por lo tanto, en fin, los funcionarios, eh, muchos de ellos son corruptos en esa institución y no me cabría absolutamente, vamos, no dudo de que muchos de ellos hayan podido ayudar a que el resultado que hemos conocido hoy se haya llevado a cabo, ¿no? Con trampas, está claro.
1: Sorprende, sin lugar a dudas, ese, esa victoria del 52,4% del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, del pedófilo Evo Morales. Y sorprende, repito, ese dato. La gente se pregunta, ¿por qué ese dato? ¿Qué más hace falta que haga Evo Morales? Ya vimos pedofilia. ¿Qué más hace falta para que efectivamente, pues el, pues, pues el partido, el más, el partido de Evo Morales, pues sufra algún tipo de derrota? Sí que es cierto que mucha gente atribuye esta victoria porque Luis Arce, repito, exministro de Economía, parece ser que hizo una buena gestión económica en su momento. Eh, esto es, esto es que claro. mira, ¿sabes para quién fue la buena gestión
0: económica que hizo Luis Arce? Principalmente para él, para los ministros del gobierno y para Evo Morales, que seguro que a ellos les fue muy bien económicamente, ¿no? Habría que preguntarle al más humilde, a la, a la clase más humilde que hay en Bolivia, al campesino, si es que su vida mejoró en algo o si es que... Eh, Pasaron de vender salteñas, que es una comida típica eh, boliviana en la calle, a seguir vendiendo salteñas, ¿no? Quizás para una persona que nada tiene que perder, porque su vida no puede ir peor económicamente, eh, que le vaya un poquito mejor, no es muy difícil, ¿no? Eh, pero, mm, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que hace falta, no? Pues mira, lo que hace falta es que Bolivia se convierta en lo que a día de hoy es Venezuela, ¿no? Que la gente sepa lo que es eh, eh, pasar hambre de verdad. ¿no? que no haya comida en los supermercados, que todo Dios se quede sin trabajo y eh, que los de siempre sigan enriqueciéndose, ¿no? que es son unos pocos políticos siempre de, de izquierdas a costa de, del pueblo, ¿no? que es lo que ocurre en Venezuela. Y yo creo que cuando Bolivia pase a ser eh, ese tipo de país pues ahí es cuando los bolivianos se darán cuenta de las atrocidades que han supuesto al, al votar a este partido político. Pero no querían democracia, no querían eh, elecciones, en fin, pues ahora lo que, lo que aquí dijimos, ¿no? cuando conformaron el gobierno Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que disfruten de lo votado.
1: Uh -huh. La pregunta que mucha gente, sobre todo gente de España, audiencia española que nos esté viendo, es si al final esa ayuda que comentamos ya en el Entrombanzaguas Papers de la semana pasada, esa ayuda que iba a destinar la justicia boliviana a la justicia española para poder investigar esos bueno esa financiación supuestamente ilegal de neurona de la consultura neurona ligada a Podemos, pues se va a seguir eh, mandando ese tipo de información. Supongo que ahora se paralizará en cuanto llegue no, no. De Morales Mira, al gobierno, ¿no?
0: Completamente paralizado, o sea, es decir, en el momento en el que se produzca esa transición, el caso neurona que arrancó en Bolivia eh, archivarse, vamos de inmediato, no te quepa ninguna duda y eh, lo peor es que durante todo este tiempo durante estos meses eh, que ha estado el gobierno de transición, que es un gobierno de centro derecha, sí. que era el que estaba motivando y animando a la, y presionando sobre todo de alguna manera eh, a, a los fiscales corruptos que estaban paralizando este caso para que la investigación avanzara y todas esas transferencias bancarias llegarán aquí a España para averiguar si realmente de esos 1,6 millones de dólares que se adjudicaron a la consultora neurona, ese dinero pudo haber acabado directamente en manos de, de Juan Carlos Monedero, que fue el nexo entre la consultora chavista y, y el partido de Pablo Iglesias, o directamente en manos de las arcas públicas de Podemos, ¿no? Olvídate, eso va a quedar absolutamente eh, en
1: nada. Me gustaría hablar ahora de ti. Tú eres enviado especial de diario en Bolivia. ¿Cómo será a partir de ahora tu trabajo? ¿Vas a poder regresar a Bolivia? ¿Qué te espera? ¿Qué te depara el futuro? ¿Tú qué crees, Alejandro?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, yo, lógicamente, a día de hoy ya no puedo volver a Bolivia. No, Yo tuve que regresar el día de antes de las elecciones... Precisamente por eso, ¿no? Porque había muchísima gente que tenía claro que el movimiento al socialismo no, no iba a volver. Yo siempre digo lo mismo, yo soy periodista de investigación, no soy analista político ni aquí en España ni en Bolivia, eh, pero lógicamente tengo ojos, ¿no? Y hablo con, con mucha gente y me decían que no era tan descabellada la idea de que, de que volviera el Partido de Morales. Acuérdate, hubo hace unos días, lo estábamos comentando, sí. y te esa posibilidad había, ¿no? Y el tiempo, desgraciadamente, me ha dado la razón. Yo no puedo volver a Bolivia por una sencilla razón, porque si yo vuelvo a Bolivia, lo que va a ocurrir va a ser que me van a detener. Esto va a ser lo que me espera si yo regreso a Bolivia, ¿no? Eh, de una manera completamente ilegal, pero es que ya me avisaron de que esto iba a ocurrir. O sea, ya, cuando yo todavía estaba en Bolivia y seguía destapando los escándalos de pedofilia de Evo Morales, los pagos eh, ilegales que, que, que investiga la justicia por haberse los hecho a Podemos, ya me alertaron, ya salió un senador públicamente del partido de Evo Morales eh, diciendo que me iban a detener, que iban a pedir a la, a la fiscalía que me detuvieran, ¿no? Eh, eh, bueno, lo cual hubiera sido un escándalo si se hubiera ocurrido, ¿no? Pero claro, ahora eh, lo que ellos venden como una democracia en realidad es una falsa dictadura, o sea, perdón, una falsa democracia adornada con... con con la palabra en sí democracia, pero en realidad es una dictadura, ¿no? Y, en el y la prueba es que si yo ahora mismo quiso Bolivia, a mí me detienen. ¿Por qué? Por haber cometido algún acto ilegal. No, como ocurriría en cualquier estado de derecho o en cualquier país donde realmente funcionara la separación de poderes, sino por el simple hecho de ser periodista y de haber publicado y de seguir publicando información incómoda sobre el anterior gobierno que ahora va a ser el nuevo gobierno. ¿Cómo va a ser mi trabajo a partir de ahora? Bueno, pues desgraciadamente para todos esos corruptos yo voy a seguir. Y si bien no puedo, no pueda en un periodo corto de tiempo regresar a Bolivia, lógicamente yo sigo allí teniendo muchísimas fuentes de información que me van a seguir eh, informando, ¿no? Pero la gente, claro, se equivoca, ¿no? Porque, lógicamente, yo como periodista, ningún periodista serio lo haría, ¿no? Revelar sus fuentes, pero sí que puedo dar pistas, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, este periodista está siendo informado por la policía, por el Ministerio del Interior, lógicamente, yo eso nunca lo reconoceré ni en público ni en privado, ¿no? Porque no tengo por qué hacerlo, ¿no? Porque la gente realmente no sabe de dónde me proviene la información, pero ¿no? yo sí que puedo dar pistas, como digo, ¿no? Y si la gente supiera que gran parte de la información a la que tengo acceso me la ha facilitado gente del entorno de Evo Morales, es que se tirarían de los pelos si descubrieran verdaderamente los nombres, ¿no? Y si yo mostrara realmente mensajes de WhatsApp de gente muy próxima a Evo Morales que contactan conmigo desde hace meses diciendo, saca toda la mierda y toda la corrupción de Evo Morales, ¿no? Entonces, yo seguiré sin poder ir a Bolivia, pero seguiré publicando información.
1: Te lo digo en privado desde parte de todo el equipo de esta alarma, Alejandro, ánimo, mucha suerte y ya sabes que al final es lo que hay que hacer, o sea, luchar contra estos liberticidas eh, que tratan bueno, pues de, de imponer dictaduras y de eliminar democracias, ¿no? que es seguramente lo que va a pasar dentro de poco en Bolivia, veremos una falsa democracia. Y cómo, efectivamente, pues el país se va cada vez bueno pues dinamitando, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre una publicación, sobre una noticia que tú mismo redactaste en un diario, el pasado día 18 y es que el Tribunal Electoral de Bolivia dice que los enviados de Podemos no estaban acreditados como observadores. Lo habíamos comentado ya en el pasado Alejandro eh, en Aguas Papers, eh, y ahora hemos descubierto que bueno, que, que ha sido todo un cachondeo, ¿no? Iban eh, como meros eh, observantes, ¿no? como meros amigos de, de, de Evo Morales, ¿no?
0: Efectivamente, iban como amigos del partido de Evo Morales, iban como invitados del partido de Morales. Claro, sí. Lo escandaloso de esa información a la que hacía referencia, que publicamos el otro día en OK Diario, era que aquí Podemos nos vendió que eh, una que el gobierno de Bolivia les había invitado en calidad de observadores internacionales. ¿no? Eh, observadores internacionales para que la gente se haga a la idea quiénes son los observadores internacionales en las elecciones de Bolivia. La Unión Europea una cosa una delegación de la Unión Europea, una delegación de la Organización del Estado, de los Estados Americanos, una, orga, una delegación de la Organización de Naciones Unidas. Los cuatro enviados de Podemos se creían que ellos pertenecían a ese tipo de observadores internacionales, ¿no? E eso fue lo que vendieron. Aquí en España, ¿no? ¿Qué fue lo que publicamos en Oquidiario? Diario? Que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia desmentía radicalmente lo que decía eh, esta gente, ¿no? Y les han dejado con el culo al aire, porque han dicho, no, no, oiga, estos señores están invitados en calidad de amigos de un partido político. Todos los partidos políticos pueden invitar a quien le dé la gana como invitados para que estén ahí de testigos, viendo cómo la gente mete la urna en la papeleta. Pues así han sido invitados, ¿no? Y ya está, entonces mintieron descaradamente y les hemos pillado y además con el carrito del helado, ¿no? Porque hemos publicado en OK Diario la, la falsa acreditación de la que decían, que decían portar y era una farsa completamente.
1: Eh, me gustaría instar a la audiencia ahora a que dejase sus preguntas en el chat, eh, preguntas por favor concisas para que Alejandro pues, pueda responder. Alejandro es una persona que, de las que más informaciones sobre Bolivia tiene aquí en España, así que tenéis la oportunidad de preguntarle en pleno directo. Me gustaría comentar este, esta apreciación que hizo Elías Deep, ¿no? Algo extraño ocurrió, estaba claro el fraude, aquí hubo un acuerdo a puertas cerradas, ganó el más por los millones, que corren de mano en mano, ahora a comer tierra eh, los que votaron por ellos. ¿Qué opinas de este <risa> comentario?
0: <risa> bueno, pues no te voy a decir una cosa. Ayer, eh, mientras eh, los bolivianos votaban, eh, yo mmm, veo en redes sociales la cantidad de vídeos, pero además descarados, de policía deteniendo a gente que, pertene que eran jurados electorales que estaban trabajando en, en colegios electorales con bolsas de basura llenas de papeletas marcadas con, con el movimiento del socialismo. Es decir, papeletas ya hechas y detuvieron por lo menos a 8 o 9 personas en todo el país que estaban haciendo esto. ¿no? Pero vamos a ver, es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que el error viene de raíz. o sea Es decir, en el año 2019 el partido de Evo Morales cometió fraude electoral. Y esto lo dice la Organización de los Estados Americanos. Y fruto de esta gran ilegalidad, Evo Morales tuvo que dimitir. Salió huyendo del país. no Entonces, La pregunta es... ¿cómo han permitido el Tribunal Supremo Electoral que un partido político condenado claro. por fraude electoral se volviera a presentar a las elecciones? Evo Morales ha quedado inhabilitado por ese hecho. Pero ¿cómo no han inhabilitado al partido político en sí? Que eso es lo verdaderamente grave. Entonces, claro, cuando las cosas empiezan a hacer mal desde el principio eh, 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 lo que ocurre sí. es que ocurren este tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Cuándo regresará Evo Morales? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas, Alejandro?
0: En breve, en breve. Yo creo que en cuanto el gobierno nuevo entre, eh, pues Evo Morales eh, regresará a Bolivia por la puerta grande y, y en fin, y, y seguirá, seguirá viviendo a cuerpo de rey. ¿no? Como ha vivido en Bolivia 14 años, como está viviendo en Argentina ahora mismo, no me cabe ninguna duda de que seguirá viviendo a cuerpo de rey.
1: Increíble. Eh, Miguel Ángel González nos pregunta, ¿este resultado le viene bien a Moñas?
0: <risa> Entiendo que se refiere a Pablo Iglesias, ¿no? Evidentemente, sí. Eh, bueno, le viene de puta madre. O sea, es decir, Pablo Iglesias ya eh, hace, yo creo que lo dijo el otro día, ¿no? Cuando envió a esas cuatro personas de, de su partido político a Bolivia, dijo que, bueno, que les mandaba porque en Bolivia iba a haber un fraude, fíjate qué fraude más grande que les ha dado la victoria al partido que ellos, sí. ellos admiran, ¿no? Eh, eh, claro que le viene bien. Esta mañana el movimiento al socialismo y Evo Morales eran trending topic aquí en España por un tuit que ha puesto Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, le viene de maravilla, ¿no? Que ahora, a mí lo que me gustaría preguntarme como periodista a Pablo Iglesias y, tú, y sobre todo a su, a su mujer enchufada, Irene Montero, la ministra de Igualdad, es cómo es que ellos no dicen ni pío de las investigaciones por abuso sexual, trata y tráfico de menores, estupro y pedofilia de Evo Morales, ¿no? Porque a día de hoy, claro, Pablo Iglesias y Irene Montero tienen un amigo investigado por pedofilia, eso no lo puede decir cualquiera, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está eh, la defensa de las feministas lideradas por Irene Montero, ¿no? O, ¿O qué pasa? ¿Que esas niñas y las familias de esas niñas presuntamente violadas por Evo Morales no, no tienen nada que decir? O sea, ¿no, ¿No son mujeres esas mujeres o
1: qué? Al final lo que estamos viendo es que esta gente que se dedicaba a defender a las mujeres, a los niños, a, bueno, a todos esos colectivos que son ellos que estaban discriminados, eh, pues estamos viendo que son verdaderamente los pedófilos, los que, los que maltratan a las mujeres. O sea, es que es cuanto menos paradójica la realidad, ¿no?
0: No, no, llama muchísimo la atención. Vamos, eh, el, el otro día Monedero eh, intentaba desacreditarme en Twitter y claro, yo le respondía, oye, a ver, vamos a ver, para empezar... Tú eres el amigo de un pedófilo. Entonces, ya, es que ya partiendo de, de, de esa base, ya es muy difícil seguir una conversación, ¿no? Porque no todo el mundo puede decir que es amigo o conocido o que admira eh, a una persona investigada por pedofilia, <risa> por abusar sexualmente de menores de edad. ¿Qué pasa tío? Entonces, es que, claro, es que nosotros en lo día hemos publicado dos casos, eh, pero, pero ¿cuántos más habrá que no conozcamos, no? y que sí que conoceremos dentro de, de unas semanas cuando, cuando sigamos investigando todo esto.
1: Uh -huh. eh, vamos a comentar este esta, esta apreciación también que nos deja eh, un usuario. Lo real es que en Bolivia existen 52% de personas ignorantes, de las cuales 1% se hicieron o se harán ricos a costa del pueblo. Uh -huh. En fin, nos merecemos lo que sucede. Comentábamos ya en el, en el, en el programa anterior de Entra los Aguas Papers que, evidentemente, en Bolivia hay una gran población, una gran masa de población que es ignorante, ¿no? Que no está al tanto de las noticias de, de política, de economía, etcétera, ¿no? ¿Crees que gran parte de este resultado se explica por este factor?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, yo creo que sí, o sea, eso no me cabe absolutamente ninguna duda porque el, el votante medio de, de, del movimiento al socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo, o sea, prácticamente inexistente, ¿no? Ya, ya no te digo cultural... No, 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 no. no. O sea, no tienen prácticamente nivel, ¿no? Y claro, hay que recordar a la gente que nos está viendo aquí en España, ¿no? el votante medio del partido de Evo Morales no tiene nada que ver al votante medio que tiene aquí Podemos, ¿no? Porque aquí... Quieras que no, todo el mundo sabe lo que es un teléfono móvil, sabe lo que es Internet. Pero no, la mayoría de la gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es Internet y eh, mentalmente eh, no tiene absolutamente ni idea eh, de prácticamente nada. O sea, son analfabetos literales. O sea, es gente, hay mucha gente que no sabe hablar el español. Hablan aymara, quechua... O, o, o idiomas nativos indígenas y no tienen ni idea de lo que es la civilización, ¿no? Y por lo tanto ellos, claro, ven que Evo Morales fue el primer presidente indio que tuvo Latinoamérica, se sienten representados y van a votar al partido de Evo Morales, pase lo que pase, y salga les caiga lo que salga, les da igual.
1: Ahora entendemos pues, que aquí en España el gobierno socialcomunista pues, le interesa hacer una masa de pobres, una masa de ignorantes como lo que está haciendo ya, no es decir Es porque al final vemos qué ocurre en Bolivia. Una gran masa de ignorantes, prácticamente la gran totalidad, eh, podríamos decir, incluso de, de los que votan al MAS, ¿no? eh, ah. pues es lo que intenta un poco extrapolar ese modelo de Bolivia aquí en España, el modelo también de Venezuela. no Es un poco mm. lo que intenta el gobierno socialcomunista. ¿Tú cómo lo ves?
0: Bueno, pues lo que veo es que dentro de muy poquito estoy seguro cuando tome el poder, este nuevo gobierno, el sí. de Luis Arce, una de las vamos, me, me juego las dos manos de que una de las primeras visitas institucionales que que recibirá será la de Pablo Iglesias, o sea, es claro. que vamos, no, me, no me cabe ninguna duda, y tiempo al tiempo, cuando se atreva a venir a España, que seguro que se atreve a venir a España, Luis Arce será recibido con honores de, en fin, poco menos que de Salvador, ¿no? De, de, del mundo. A mí me hacía gracia, ¿no? Porque estos días yo leía eh, los comentarios de, de, de algunos miembros de Podemos que, mm. de, de manera totalmente descabellada, se han atrevido a, a pronunciarse sobre las elecciones eh, que ayer tuvieron lugar en Bolivia y claro, decían: hay que recuperar la democracia. ¿Qué es para ellos la democracia? Claro, yo es lo que me pregunto, ¿no? Yo creo que ellos son enemigos de la libertad. Eso es lo que, lo que más temen. E insisto, ellos la palabra democracia la, la han prostituido eh, y, y, lógicamente, lo, lo que hay en Bolivia no es una democracia, es, es una dictadura. no y hay, un, hay un exministro de, de Bolivia, y fue ministro hace ya muchísimos años no en un gobierno de derechas que se llama Carlos Sánchez Berzail, es un intelectual que reside en Miami desde hace muchos años, y él lo decía continuamente, ¿no? Eh, se fue... Se fue el dictador, pero no se ha ido la dictadura, ¿no? Esto lo decía en los últimos meses. Yo no lo entendía, claro, ahora sí que lo claro. entiendo, ¿no?
1: Hay una pregunta aquí muy interesante sobre esa transición que va a haber entre un gobierno y el otro que y pregunta, Diego, ¿qué va a pasar con los que están ahora en el poder? ¿Crees que será pacífica esa transición o podríamos ver algún tipo, bueno, pues, de, de altercado?
0: Bueno, vamos a ver. Yo, yo eh, eh, creía que durante eh, el día de ayer iba a haber lío en la calle, iba a haber conflicto social y no ha ocurrido prácticamente nada, ¿no? Por lo tanto, yo quiero entender que eh, el gobierno por parte del gobierno actual no va a haber ningún problema a la hora de, de traspasar las carteras ministeriales y demás, y quiero entender que por parte del partido de Evo Morales, por el bien que, que, por su propio bien, no les, no les compensa ahora tener ningún tipo de mala publicidad. Eh, cuando accedan al poder. Por lo tanto, no creo que, que haya ningún tipo de, de altercado y supongo que la transición será completamente pacífica. Entiendo, como he estado leyendo en diversos medios de comunicación, que esa transición, como mucho, va a tardar 20 días en,
1: en llevarse a cabo. Eh, y vamos con la última pregunta, Alejandro. Eh, ¿Está el pucherazo en el voto por correo? ¿Tú opinas que esto puede ser un factor eh, de ese resultado? Mira, te voy a decir una cosa, para que veas hasta
0: qué punto Bolivia está eh, retrasada, ¿no?, como, como país, no existe el voto por correo en Bolivia, no, no existe, o sea, es decir, los bolivianos que viven en el exterior, aquí en España, viven aproximadamente 300.000 bolivianos, en cifras redondas, ¿no?, repartidos principalmente entre Madrid, Barcelona y Valencia, eh, Ayer se abrieron colegios electorales en, en estas ciudades que te he dicho, en alguna más, en Granada, en Bilbao, en Galicia, también se abrió algún colegio. Y todos los bolivianos que quisieron votar fueron a esos colegios electorales. Entonces, el resultado, pues luego cogen y lo mandan, ¿no? Pero el voto como tal, por correo, no existe en Bolivia, ¿no? Si tú coges la gráfica de, eh, de, de qué es lo que han votado los bolivianos que viven en España han votado mayoritariamente a Luis Fernando Camacho, que era el candidato de la derecha. Claro. Pero mayoritariamente, ¿sabes? Es claro, que eso también refleja un poco el perfil medio de los bolivianos que están aquí en, en, en Madrid y en España, ¿no? Es gente que salió huyendo de la miseria, vinieron a España todos para trabajar, para la mayoría de ellos, y es gente que, que sabe bien eh, lo que es eh, vivir en un país ruinoso. ¿no? Han venido aquí a trabajar, trabajan duramente, no te puedes imaginar hasta qué punto, conozco muchos de ellos, y, y es gente que, que, que desde una perspectiva de 10.000 kilómetros, ven las masacres que Evo Morales y toda su gente ha estado cometiendo, ¿no? Entonces, en fin, aquí también hay masistas, ¿no? Pero son muy mayoritarios. Yo a los masistas que están viviendo aquí en Madrid, en España, les preguntaría, ¿qué hacen aquí? ¿No? ¿Qué claro. hacen porque eh, Evo Morales ha estado hasta hace unos meses de presidente Exacto. del país y si tanto les gustaba y tan bien gobernaba, no entiendo por qué emigraron a España buscando una vida mejor, como, como, como hace cualquier inmigrante, ¿no?
1: Eh, ahora sí que sigamos con la última pregunta porque hay una muy interesante, Alejandro. Eh, Miguel Ángel González de nuevo nos pregunta, ¿a este gobierno le afectará en algo si Trump eh, gana las elecciones? Estamos, a, bueno, pues a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos. ¿Crees que, bueno, pues que este, si ganase Donald Trump, que está entredicho en bastante, ¿no?, según los sondeos y las encuestas, ¿eh? ¿crees que le afectaría a Evo Morales? O al menos sería un, un check and balance, ¿no?, un contrapeso.
0: Pues no, no lo tengo tan claro, ¿sabes?, porque Evo Morales es una persona que internacionalmente no se ha metido en líos, Claro. como si ha podido hacer López Obrador o Nicolás Maduro. Entonces, uh -huh ya ha habido un tiempo de convivencia en donde eh, Donald Trump era presidente en Estados Unidos y Evo Morales era presidente de Bolivia y nunca hubo real, ningún enfrentamiento ni ningún amago de, de pelea, ¿no? Por lo tanto, en fin, lógicamente a Evo Morales no le gustará un pelo si Donald Trump gana las sí. elecciones, vuelve a arrasar, eh, pero no creo que haya ningún tipo de, de presión y, en fin, yo ahora lo único que... A mí, a mí, a mí como español que ha estado dos veces en Bolivia, a mí me duele ver cómo un país que estaba saliendo e intentándose recuperar de 14 años de dictadura comunista, uh -huh. eh, durante unos meses ha estado viviendo un proceso de recuperación de derechos y libertades y ahora de la noche a la mañana como si tratar, se si tratara de un mal sueño, vuelve otra vez la ruina económica, uh -huh. la dictadura, mm, me duele ¿no? ver cómo Bolivia va a acabar como Venezuela, ¿no? Pero quizás es lo que le hace falta para sí, realmente despertar y, y empezar a construir un país prácticamente desde cero.
1: <risa> Completamente de acuerdo, Alejandro. Pues muchas gracias. Eh, nos, os emplazamos a la audiencia, a los espectadores, a la semana que viene. Eh, bueno, pues para comentar a ver cómo transcurre toda esa transición, cómo transcurre ese martes también, ¿no? Que es cuando se van a conocer los resultados definitivos. Eh, no va a haber segunda vuelta, como tú bien comentabas al inicio. Entonces, ya podemos hablar de resultados prácticamente definitivos. Alejandro, muchas gracias eh, por tu tiempo, muchas gracias por tu valentía y muchas gracias por tu trabajo. Es un honor tenerte aquí, de verdad.
0: No, gracias, gracias, Hugo, a vosotros en estado de alarma siempre por, por haber, por darme este espacio prácticamente desde que arrancó el canal. Sí. Y sobre todo eh, también en OK Diario vamos a estar muy pendientes de, como has visto, hemos estado publicando mucha información con sí. los cuatro enviados de, de Podemos, ¿no?, en, en estos últimos días. Pero oh, falta conocer lo más interesante y es ¿Quién pagó el billete de vuelo de España claro. a Bolivia? ¿Quién les está pagando un hotel de cinco estrellas en el centro? ¿Eso para cuándo, para cuándo lo tendremos? Bueno, para muy pronto. Estoy Para muy
1: pronto. En la
0: y claro, queremos conocer, lo ha pagado el Congreso de los Diputados, por lo tanto, todos los españoles, lo ha pagado el partido de Evo Morales, lo ha pagado alguna empresa chavista, lo ha pagado alguna fundación vinculada a George Soros, lo conoceremos dentro de muy poquito vale. y créeme, no creo que quien lo haya pagado lo haya hecho gratis, ¿no? Sin esperar
1: nada a cambio. Vaya, vaya entrega que nos acabas de dejar esta foto de la noche, ¿eh, Alejandro. Vale. <ríe> Mucha, muchas gracias y nos vemos la sana que viene. Gracias, Alejandro. gracias. buenas noches. Buenas noches.